0: Hola a todos. Para este número de Heterodáctilo contamos con la presencia del escritor Jesús Carrasco, quien está realizando una gira por Estados Unidos para presentar la nueva traducción de Margaret Yule Costa, nominada a los premios Penn, de su celebrada novela Intemperie, en inglés Out in the Open. Jesús Carrasco, bienvenido. Hola, muchas gracias. Encantado de estar aquí. La primera pregunta, te la puedes imaginar, es muy intuitiva. ¿Has leído la novela en inglés? ¿Hasta qué punto
1: te has implicado en la traducción? Bueno, he leído fragmentos de la novela, partes, perdón, bastante amplias de la novela no entera, y, y me he implicado en la traducción tanto como la traductora ha querido. Yo conocí a Margaret hacia el final del proceso de, de su proceso de trabajo, en el verano de 2014, si no recuerdo mal, y un día recibí un, un correo suyo con una docena de preguntas, que yo me ocupé de responder de la mejor manera posible, pero dos días después me mandó otro correo con otras doce preguntas. ...y durante varias semanas estuvimos trabajando así... ...así que desde aquel momento... ...bueno, eh, comenzó una amistad que dura hasta hoy... ...y que es un, en fin, un encuentro felicísimo para mí... ...en lo profesional y sobre todo en lo personal. Desde su publicación en 2013...
0: ...Intemperie ha sido traducida a una veintena de idiomas... ...en ese proceso, pero sobre todo en esta traducción... ...has descubierto eh, detalles del libro, de tu estilo... ...o incluso de la lengua española, que es tu material del trabajo... ...de los que no te hubieras percatado antes?
1: Bueno, es una excelente pregunta, desde luego, es muy, es muy aguda. Sí, eso sucedió. Me sucedió con ella y me sucedió con otros traductores... ...pero particularmente con ella, por lo que contaba antes... Eh, ...su forma de trabajo es muy precisa y muy exhaustiva... Y, ...y gracias a ello descubrí elementos en el texto que no reconocí... ...en un primer momento como míos, no sabía muy bien qué hacían allí... Y que a través de su trabajo y de sus observaciones yo pude analizar y, y descubrir en ellos elementos coherentes, aunque inconscientes, de mi propia escritura. Siempre pongo un ejemplo que es muy gráfico y es la segunda frase del libro que dice algo así como, es una frase nominal que dice berreos como jaras calcinadas, no es una frase sin verbo. Eh, la primera frase del libro es, bueno, desde su agujero de arcilla escuchó el eco de las voces que lo llamaban y como si de grillo se tratara, intentó ubicar a cada hombre dentro de los límites del olivar, punto, berreos como jaras calcinadas recibí esa pregunta en primer lugar del traductor italiano y del holandés y luego eh, también lo recibí de Margaret y eh, cuando me di cuenta de que bueno, había dudas generalizadas al respecto de esa frase empecé a estudiarla con cierta profundidad para intentar responder a la pregunta al principio no la reconocí, como decía antes bueno, ¿quién ha escrito esto? Esto, no, es, esto no, no, no me suena, no recuerdo haber escrito esto. Pero lo había escrito yo, estaba en el libro. Y, bueno, analizando la frase para intentar responder adecuadamente a Margaret y a los demás traductores, me di cuenta de que había coherencia. Eh, algo que en principio parecía absolutamente inconsciente era muy coherente. El berreo es el grito de, pues, de los ciervos, de los gamos, de, eh, fundamentalmente en la época de celo. Eh, es un grito que cuando se visitan esas zonas, ¿no? en, en mi caso los montes de Toledo, es bastante aterrador. ¿no? Es un, un grito que viene de la profundidad del bosque y que puede ser casi un grito del laberno. ¿no? O sea, es, podría, podría, haber, podría estar en, un, en una obra de Homero, podríamos decir, ¿no? ese tipo de grito ancestral, antiguo, animal, salvaje, con una frecuencia seguramente en el sonido que no se corresponde con, con la paz, sino más bien con la llamada a la guerra. Entonces me pareció que era, eh, bueno, es un grito aterrador. Las jaras, berreos como jaras, la jara como se sabe es un, es un arbusto que forma parte del cortejo de la encina, del alcornoque, que es el bosque mediterráneo por excelencia y es el lugar en el que vive el, es el hábitat natural del, del ciervo, por ejemplo, del gamo, del venado. Berreos como jaras calcinadas. Calcinadas eh, alude a algo que es un acontecimiento casi endémico en el bosque mediterráneo que es la, el incendio. Estival, ¿no? En España lo conocemos bien y yo lo he sufrido como todos y para mí esa imagen del bosque quemado siempre representó el, la, la muerte, la ausencia completa de vida, ese páramo oscuro negro en el que quedan apenas unas ramitas negras y frágiles, ¿no? para mí eso es la representación de la muerte. Entonces cuando armé esa frase, berreos como jaras calcinadas, me di cuenta de que estaba expresando el... Digamos, en, en su máxima cualidad o en su máximo tono, el miedo que podía experimentar el niño. Intemperie narra la fuga de un
0: niño a través de un inhóspito llano arrasado por la sequía y gobernado por la violencia de sus habitantes. Imagino que uno de los grandes dilemas de toda traducción, tú eres o has sido publicista, así que te harás más cargo de ello que yo, es la elección del título. El título en alemán de Intemperie, Die Flucht, algo así como La huida, recalcaba ese paso de formación del niño y fue una necesidad de escape. Con Out in the Open, Margaret Yul Costa ha mantenido el sentido de exposición a los elementos naturales que tenía Intemperie. Pero además, Out in the Open es una expresión que significa desvelar algo
1: oculto en las sombras. ¿Qué desvela Intemperie? Bueno, es una pregunta muy de Jesús Quintero. <risa> queda, muy, queda muy abierta, bromeábamos antes con con esta idea. Bueno, ¿qué desvela Out in the Open? Eh, bueno, yo creo que intenta contener más que desvelar. Yo creo que en lo que propongo en… ¿te refieres al título o a la obra? Eh, me refiero, por ejemplo, a la obra, y por lanzarte unos ejemplos y que no quede tan
0: abierto, ¿qué desvela, por ejemplo, el carácter español o del pasado?
1: Vale, decía que he intentado que sea un texto contenido, o sea, que contenga todo eso a veces de manera consciente y a veces de manera inconsciente, y que sea el lector quien vaya revelando aquellas partes que le sean más naturales o con las que se sienta más afín, pero sí que contiene, desde luego, una profunda raíz ibérica en mí. Yo soy español, soy ibérico, soy casi portugués porque nací en Olivenza y, y mi amor por Portugal es muy, es muy intenso. Y como hablo de espacios naturales, podrían ser espacios compartidos por toda la península el, la naturaleza tiene mucha fuerza, no solamente en esta novela, sino en mi siguiente novela, y lo va a tener en la, en la novela en la que estoy trabajando ahora, pero revela una, o contiene o esconde quizás una, una identidad que es ibérica, que es española también, por supuesto, eh, un interés por un tiempo que es premoderno, un, in, un tiempo en el que la comunicación todavía no ha, digamos, no ha ocupado el espacio central de, de la relación... Me refiero a la hipercomunicación entre nosotros y con los medios. ¿no? O sea, no disponíamos de tanta información. Todo eso está en la novela. Quería desnudar a los personajes, dejarlos en su más estricta humanidad, en el peor y en el mejor de los sentidos en cierto modo quería dejarlos incomunicados para que cada uno expresara de una manera autónoma qué es lo que estaba sintiendo y cómo se estaba relacionando con el paisaje. Todo eso está contenido en la novela. Hay también, diría, una parte de la historia de España, pero yo diría que de la historia humana de España, doméstica de España, no de la gran historia. De hecho en algún momento intenté, y de hecho lo hice, huir eh, ...del marco de la Guerra Civil, por ejemplo... ...como un marco histórico plausible para la novela... ...me parecía que había cierta saturación o mucha saturación... O al menos yo la experimentaba como lector y quería huir de ahí... ...pero sin embargo también estoy hablando del carácter español... ...ahí está la picaresca en la novela... ...están eh, las condiciones naturales de nuestro país... ...en mi caso hablo de una parte del país... ...que es la que yo conozco mejor y la que y en la que me he criado... ...que es, el, es la provincia de Toledo, un pueblo de Toledo que es Torrijos... ...pero también podría ser cualquier lugar de la zona central de España... Entonces hablo de todo eso. Eh, diría que es una novela profundamente española, o ibérica si se quiere, eh, y al mismo tiempo, y esto es una cosa que no, desde luego nunca pretendí, es una novela que podría ser, como se dice, universal, por el hecho de que, aunque es una novela bien reconocible en el paisaje español, no, bueno, no ofrece nombres, topónimos, no ofrece fechas, se trae una especie de limbo narrativo en el que se desarrolla que hace que bueno, un lector de Arizona o de Texas pueda hacer la suya, porque el paisaje es muy, es muy parecido. Lectores de Holanda, por ejemplo, que es, un, eh, es una sociedad, un marco cultural distinto al nuestro y, y paisajístico también, pues, han recibido la novela con, con mucha generosidad y ha tenido muchos lectores en Holanda, lo cual también bueno, es un misterio ¿no? saber por qué un lector se engancha a una obra eh, digamos, tan local como pueda ser esta. ¿no?
0: Bueno, quizás relacionado con ello, eh, la crítica anglosajona, se ve incluso en los paratextos de este volumen, ha insistido mucho, bastante más, por ejemplo, que la hispánica, en la noción de distopía que tiene tu relato. ¿Qué te parece esa etiqueta?
1: Pues eh, es cierto que desde la, una perspectiva anglosajona, el marco de la distopía es un marco mucho más eh, habitual. ¿no? Hay una tradición eh, mayor diría yo, en, el, en, en la literatura distópica. Y es cierto que aquí se me ha, se me ha catalogado, en cierto modo, en, en la categoría de distópico. Podría ser. Es decir, eh, como decía antes, esta novela tiene elementos que son comunes al... Bueno, no lo decía antes, pero lo digo ahora. Esa ausencia de nombres o de fechas es, algo, es una característica, si se quiere técnica, muy común en la novela distópica. ¿No? Ofrecer un marco porque la distopía precisamente es lo que quiere ofrecer un marco plausible para un futuro diferente a partir de unas, un cambio en las condiciones sociales o lo que, políticas o lo que o naturales, lo que se quiera. Es la, ofrece al lector una posibilidad futura. ¿Cómo sería el mundo si sucediera tal cosa? ¿no? Y para que ese marco sea amplio y pueda ser asumido por muchos, pues generalmente es, es, tiene esta ausencia ¿no? de elementos concretos. me Estoy pensando, por ejemplo, en la novela que hace 10 años ganó el, el Creo que fue el Pulitzer, ¿no? El Book Award, no recuerdo que es The Road, de Cormac McCarthy, que es una novela distópica, eh, totalmente distópica, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en la en, es la infancia de Jesús, si no recuerdo mal, de Coetze, en la que también nos ofrece un mundo eh, carente de nombres, de lugares, eh, de fechas, y que tiene esta forma, ¿no? Entonces, en ese sentido, esta novela podría serlo. Y podría ser, dentro de la distopía, ...una distopía ...no política... ...sino ecológica podría ser... ¿no? Uh -huh. ...la falta de agua en esta novela... ...cumple una función principal... ...la ausencia de agua es lo... ...es el detonante... ...que activa el mecanismo narrativo... ...el agua... Es, ...el territorio en el que está ambientada la novela... ...sufre una sequía muy fuerte... ...esto hace que los cultivos evidentemente no se den... ...la población tiene que escapar... ...o ir a otros lugares más prósperos... ...y la... ...magra sociedad que queda... ...pues ha de someterse o no... ...depende a una autoridad casi feudal... ...que es la del alguacil... ...de modo que es esa falta de agua... ...la que activa el mecanismo narrativo... ...y, es, y en ese sentido... ...en el sentido de, de distopía ecológica... ...podría ser... ...una reflexión en torno a un problema que, que... en el mundo es cada vez más creciente... ...también en parte debido al cambio climático... ¿no? ...pues que es el avance del desierto... Eh, ...o pienso en... en ...por ejemplo en, en lugares donde el agua... ...o la disponibilidad de agua ha sido... ...y sigue siendo un elemento central en el conflicto... ...como podría ser por ejemplo en Israel y Palestina... ¿no? ...hay un conflicto religioso, político... ...pero también subyace un conflicto por el agua... ...del que no se suele hablar mucho... ...pero que es fundamental también... ¿no? ...y ahí ha, ha habido también eh, pues conflictos con el agua en Sudamérica... ...por otros motivos, por la privatización... ...de modo que el agua, la disponibilidad de agua... ...dado que es el bien más esencial para que el ser humano funcione... ...es y será y puede que cada vez más un motivo de conflicto y de disputa. Y lo que ofrece este libro podría ser un ejemplo de cómo podría ser vivir en un lugar en el que el agua escasea.
2: Vamos a continuar en esta segunda parte, eh, hablando sobre la naturaleza y, y tus posibles referentes. Entonces, de nuevo, tanto intemperie como la tierra que pisamos orbitan alrededor de la relación del ser humano con la tierra... ¿Hasta qué punto consideras que el paisaje y el lenguaje configuran la cultura de un país?
1: Bueno, es una excelente pregunta. El lenguaje configura al ser humano. Para empezar, no utilizamos el lenguaje como, como la herramienta básica para el pensamiento. Pensamos con palabras, fundamentalmente. Decir, bueno, fundamentalmente no pensamos con palabras. Nuestro discurso es un discurso verbal, incluso cuando es mental. Eh, de modo que el lenguaje... Absoluta, determina absolutamente una cultura o más bien quizás el lenguaje quien crea esa cultura, es decir, somos españoles porque hablamos español o somos eh, hispanos porque hablamos español, podemos pertenecer a una, <coughs> un ámbito cultural más restringido como puede ser España, pero podemos pertenecer a un ámbito cultural mucho más amplio como puede ser el de la comunidad de hablantes de español que es muchísimo más amplia y diversa y yo creo que ese, esa lengua genera un ...genera una, una comunidad eh, cultural que, aunque diversa, también es homogénea. Es decir, el encuentro con un hablante o, o con un ciudadano argentino, colombiano, mexicano... ...es siempre un encuentro cercano en el que yo o nosotros... ...hablo de los eh, hablantes de español de, de la península... ...en ese encuentro siempre, encontramos una, siempre hay una proximidad, que es cultural, que es histórica... Eh, que tiene que ver evidentemente con la con el momento en que España eh, se planta en, en América y la conquista y, y, digamos, impone sus valores religiosos y culturales. Esa comunidad existe, pero también existe algo que es propio de la lengua castellana, una forma de entenderse que genera esa comunidad. Entonces, el lenguaje, por supuesto, genera cultura. Y luego la relación con el paisaje, eh, yo creo que es una cosa... ...probablemente más, más particular y que no me atrevería a decir... ...que tiene relación con esto primero que decía. ¿no? Yo creo que es algo mucho más local y que seguramente si hubiera que hacer... ...una distinción sería entre, entre sociedades urbanas y rurales. La y a veces también entre sociedades modernas y premodernas. Cuando hablo de premoderno me refiero a, al momento previo a las grandes comunicaciones. Yo tengo una fuerte relación con el paisaje y la tengo evidentemente porque... ...he nacido y he crecido en una España rural... ...de no haber sido así tendría una relación muy diferente... ...o inexistente seguramente con el paisaje... ...o quizá una relación mucho más recreativa con el paisaje... ...la de alguien que va al campo y pasa un tiempo... ...en mi caso esa relación es mucho más esencial... ...el campo, el campo de Toledo y fundamentalmente... ...el olivar, el cereal, el llano, las leves colinas... Es, ...ha sido mi campo de juego... Yo he experimentado, yo he crecido, yo he aprendido a ser humano en ese lugar y por tanto mi relación es muy fuerte con esos olores, con ese clima, con los animales, con los cultivos, con los usos y particularmente me interesa esa relación porque para mí configura, como y ahí voy a tu pregunta, para mí configura al, la identidad de un ser humano, pero la configura o le da forma del mismo modo que una sociedad urbana puedo hacerlo también. Lo que sucede es que las sociedades urbanas, desde mi punto de vista, comparten muchos más elementos, son, están menos diferenciadas entre sí. Es decir, haberse criado en Barcelona y Madrid, yo creo que probablemente genera un tipo de carácter, no lo sé, no me quiero meter tampoco en asuntos psicológicos o sociológicos, no, pero seguramente una sociedad urbana genera en todos sus puntos elementos más una mayor homogeneidad. Sin embargo, ser montañés o del llano o o bueno, de otros lugares, a lo mejor, puede generar ciertas diferencias en la relación con el paisaje, porque el paisaje está mucho más presente y es más diverso. Pero bueno, esto es una teoría personal, no, no la voy a elevar a la categoría de teoría con mayúscula.
2: Eh, bueno, ya que estamos en Austin, Texas, me parece obligatorio mencionar que Intemperie eh, puede retrotraer en varios tramos a imágenes, a imágenes del western. Eh, ...clásico, sobre todo de aquellas películas más incómodas... ...que giraban en torno a un héroe crepuscular. Eh, tu novela además tiene una secuencialidad... ...muy cinematográfica en algunos pasajes... ...y si no me equivoco se está preparando su adaptación al cine... ...¿qué imágenes del cine arrastra eh, tu escritura?
1: Pues muchas, yo diría que también aparte de las imágenes el ritmo... ...es una cosa también, antes hablábamos de elementos inconscientes... ...en la escritura y este es uno de ellos... Eh, yo no tengo más remedio que reconocer que el cine está en esta novela. Yo me he criado, aunque en el campo, viendo westerns los sábados por la tarde, ¿no? en aquellas sesiones que daba Televisión Española, donde vimos a John Ford, a Sam peckinpah eh, bueno eh, a, a, a todos los grandes del, del cine del oeste, que decíamos entonces. ¿no? Eh, de modo que eso está, yo lo reconozco. Y... Eh, Reconozco que hay imágenes propias del western, que hay elementos propios del western, pues el, la persecución, el llano, el secano, el pueblo abandonado, el pozo seco, los animales, todo eso forma parte del western y también forma parte de la, del territorio en el que yo he crecido y del que hablaba antes, así que no sé quién alimenta a quién, pero Toledo bien podría haber sido, no sé si Arkansas o, o, o Texas en algún momento, no, también con los mismos elementos, faltaría el Cardo rodando, eso sí, porque no es tan frecuente, que tam aunque también existe en la península ibérica, pero debe ser que no hace tanto viento y no rueda por las calles vacías, tampoco tenemos duelos al sol, pero bueno, por lo demás, tampoco están en esta novela, pero sí que reconozco esa influencia del cine americano, y en cuanto a la adaptación a la... A, ...a película efectivamente se está... ...llevando a cabo, es un proyecto que es... ...que casi nació con, el, con la publicación del libro... ...es decir, el, el contrato para... ...para hacer la adaptación pues, se firmó prácticamente... ...cuando se publicó el libro... ...el proyecto sigue en marcha y de hecho se rueda... ...este próximo verano en España.
2: Eh, es muy común en las reseñas sobre intemperie... ...que mencionen la posible relación del libro... ...con el tremendismo rural de Cela... Eh, ...la familia Pascual Duarte o con el imaginario de Miguel Delibes. Eh, en expresiones como sudar las risas, moscas como dientes negros, papada de ramas muertas, el aire, grasa de tren, luz a guiños, se puede ver incluso una influencia valle inclaniana. Así pues Jesús, eh, ¿con qué escritores actuales notas más afinidad eh, o te influyen más?, eh, yo advierto ciertas similitudes, por ejemplo, entre tu imagen del trauma infantil y la mala letra de Sara Mesa, puedes elaborar un poco.
1: Pues eh, me, me gusta mucho que traigas eh, a esta conversación a Sara Mesa, que además es una muy buena amiga y cuya literatura me interesa mucho y cuya literatura disfruto, disfruto mucho. Además somos casi diría de la misma generación, con lo cual compartimos también... ...bueno, pues, digamos, un, un trasfondo eh, social o, bueno, una, una cierta comunidad en, en lo cultural... ...y desde luego en lo literario, aunque hacemos cosas muy diferentes. Es una escritora a la que admiro mucho, la verdad. Y si me hubieras preguntado por autores españoles contemporáneos, la hubiera citado a ella. Eh, también podría citar a, a Ricardo Menéndez Salmón, por ejemplo, cuya literatura me resulta muy punzante... ...muy aguda, dolorosa a veces, pero siempre... ...muy orientada a lo esencial y con una enorme potencia visual y, y, y lingüística que me gusta mucho. Te podría hablar de autores más veteranos, quizás más afines en, a lo que hago... ...como podría ser Julio Llamazares, ¿no? que también es un autor ya bien reconocido... ...que se ha ocupado del, de hablarnos de una España, bueno, también rural y que en cierto modo bueno, desaparece... Es un autor que me gusta mucho. Eh, podría si, si hablamos solamente de españoles. Eh, hay un cuentista, por ejemplo, que me, que me encanta, que es John Bilbao, que también es de mi, de mi generación, que creo que es eh, en fin, un escritor extraordinario, único. Eh, como lo es también Sara eh, como cuentista, que es también absolutamente, en fin, eh, rotunda cuando escribe relatos. ¿no? Me gustan, no sé, libros de Jen Díaz, por ejemplo, me han gustado mucho, eh, Isaac Rosa por, por su por su foco siempre político que también me parece esencial y que forma parte de, digamos, de, un, de una colección de visiones sobre la realidad española o... ...o contemporánea que, en, en la que él siempre tiene que estar. ¿no? Bueno, podría citar muchos más, eh, pero si hablamos de contemporáneos... ...me voy a quedar de momento con ellos. Y
0: ahora vamos a pasar a uno de tus rasgos más característicos, el estilo. Intemperie es un relato muy duro, sangrante incluso, que muchas veces muestra... ...un naturalismo intestinal, pero que se combina con un uso del lenguaje... ...luminoso y hasta lírico. Leo un par de ejemplos, uno muy breve... ...pasaron unos segundos negros. Otro mayor. La corteza de queso sudaba su grasa sobre la tela... ...formando un lamparón como un arrecife coralino. Entonces la pregunta sería... ...hay en el caso de tu libro... ...un elogio estético de la sombra, de lo sucio... ...de la naturaleza y su fisicidad... ...hasta qué punto buscas y has querido explotar... ...la
1: belleza del lenguaje. Bueno, para mí la plasticidad y la belleza del lenguaje... ...es algo fundamental. Si me dedico a la escritura seguramente sea por la materia en sí, que me interesa. Es como, no sé, si eres alfarero, pues quizá quieras hacer jarrones o quizás simplemente te interese la arcilla eh, y hacer cosas con ella. A mí me interesa fundamentalmente el lenguaje como materia. Lo hablábamos antes porque es la, son los ladrillos del pensamiento. En la medida en que... Quiero decir, que me interesa la, el lenguaje mucho más allá de que sea el material con el que trabajo. Me interesa porque, porque básicamente lo es todo. ¿no? Con el lenguaje somos capaces de comunicarnos, pero también somos capaces de interpretar el mundo de una manera más compleja o menos compleja, y eso fundamentalmente tiene que ver con el conocimiento del lenguaje. De modo que hay un interés, por mi parte, fundamental en bueno, intentar eh, aprender eh, el lenguaje en, su, en toda su complejidad. ¿no? Y luego está la dimensión profesional, o estética, si se quiere, me interesa también. Creo que el lenguaje como materia es muy plástico y tiene una gran... ...potencialidad a la hora de crear belleza... ¿no? ...si eres lector de poesía... ...pues lo entiendes perfectamente... ...esta, esta idea... ¿no? ...de modo que cuando cuento una historia... ...intento que esa historia no se cuente de cualquier manera... ...intento que haya un plano... ...que... ...a muchos lectores también les separa... ...y les aparta de la narración... ...pero para mí es un plano irrenunciable... ...un plano en el que el lenguaje tiene que estar tratado... ...de una manera... Eh, ...bella o... ...como yo entiendo que es bella... ...aguda, punzante, precisa... ...el lenguaje tiene que ofrecer... ...o desde mi punto de vista, por supuesto... ...una, una imagen compleja del mundo... ...también bella, como decía antes... ¿no? ...entonces, ese es la, el motivo por el que mis novelas... ...hay un cuidado eh, particular... ...ni mejor ni peor, el que yo pueda otorgarle al texto... ...hay un cuidado particular, una atención particular al, al lenguaje... ...decía, y me viene a la cabeza alguna crítica que ha, que ha tenido el libro ese plano a veces puede apartar al lector de, del texto, de la historia, y es algo con lo que hay que tener hay que tener presente y hay que tener cuidado, eh, porque uno escribe para comunicar una serie de cosas y yo en particular aspiro, si puedo, a intentar desaparecer, diluirme en el texto, no me gusta encontrarme al escritor en el texto, del mismo modo que no me gusta encontrarme al músico en el escenario, quiero encontrarme con su música quiero encontrarme con su literatura o con su poesía, en el momento en que empiezo a ver al autor, a la autora, al músico, empiezo, digamos que pierdo el sentido estético de aquello que se me está contando. Entonces yo intento, intento, que en mi caso yo no esté presente, pero a veces es difícil, y el estilo precisamente es la etiqueta, ¿no? es quien verdaderamente revela la presencia del autor. Entonces es un equilibrio muy delicado que yo voy intentando aprender a manejar, pero que no siempre uno consigue, como digo, es un, es un caminar un, un poco en la cuerda floja, ¿no? Podría eh, practicar una literatura con un estilo mucho más funcional, si pudiera, que no sé si podría, eh, y quizás esa sería una mejor manera de desaparecer, pero prefiero ir un poco más allá, arriesgarme al a hecho de aparecer en la novela como autor, pero quiero ir, quiero llegar hasta ese lugar, quiero explorar el lenguaje en, en su profundidad y en sus capacidades líricas escriba una novela o escriba, no te digo escribiendo, escribiendo un email, pero también escribiendo un email o un WhatsApp hay que tener cuidado. Yo intento tener todo el máximo cuidado y el respeto por la lengua, aunque esté escribiendo un mensaje en WhatsApp, sin interrogaciones al principio, al final, puntos, comas, mayúsculas, etc.
0: Otro rasgo distintivo de intemperie, por ejemplo, de nuevo, a diferencia con La carretera de Cromwell McCarthy, es que eh, el narrador no centra su perspectiva en un adulto protector, sino en un niño. ¿Qué facilidades y qué inconvenientes te ha supuesto focalizar la narración en él en lugar de, él de en el adulto?
1: Bueno, yo creo que la visión de un niño es mucho más abierta que la de un adulto. Está por formar. En este caso, la novela podría ser una novela de formación y la visión que el niño nos ofrece de lo que sucede a su alrededor es mucho más inocente. Esta mañana estábamos visitando la capilla en la Universidad de Austin, eh, de Kelly, y han entrado un grupo de niños. ¿no? Los adultos estábamos mirando ordenados pues, las estaciones del Vía Crucis, el tótem, las vidrieras. Y los niños han entrado y se han puesto a correr, a perseguir los colores que las vidrieras proyectaban y han sido reprendidos ¿no? por las personas que cuidaban la, la instalación. Y, y sin embargo yo veía que, que había una aproximación en ellos también al arte. Esa es su aproximación. Su aproximación no es racional, es absolutamente dispersa, lúdica, emocional, abierta. Allí estaban. Podrían estar en otro lugar, pero estaban allí y estaban sintiendo los colores y las formas o estaban expuestos a los colores y a las formas y a los volúmenes y a los espacios como estábamos todos los demás. Pero ellos se lo estaban interpretando de otra forma. Estaban corriendo, persiguiendo los colores, persiguiendo las sombras, las luces, asombrados, haciendo gestos histriónicos en algunos casos, ¿no? Bueno, yo creo que la visión infantil tiene eso, ¿no? este componente inesperado, no saber por dónde, no saber no se sabe qué se puede esperar de un niño ante un problema, ante la visión de una obra de arte, ante una comida. Prima la sinceridad, prima el egocentrismo, prima el componente lúdico. Y en el caso de este niño, eh, lo que hay, o, básicamente es una, no se sabe muy bien. O, ...más bien, más que una mirada... ...lo que habría es un material plástico... Uh -huh. ...para algo de lo que yo quería hablar... ...yo quería que hubiera una disquisición... ...que es ética en el libro... ...no diría que en torno al bien y al mal... ...sería demasiado maniqueo... ...pero que hubiera un, una visión ética... ...del mundo a través de este libro... ...y el niño me permitía... ...que esa visión estuviera absolutamente abierta... ...nos encontramos con el niño... ...a una edad de unos 10, 11 años quizás... ...es decir, suficientemente capaz... ...de comprender ya el mundo con cierta complejidad... ...y empezar a tomar decisiones... ...adultas o preadultas, pero desde, desde luego decisiones éticas... ...y es a ese ejercicio al que yo someto al niño... ...de modo que si el protagonista hubiera sido un, un ser humano mayor... O ...adulto quiero decir... ...esas respuestas que yo abro para el lector... ...seguramente estarían muchísimo más constreñidas... ¿no? ...estarían mucho más restringidas... ...el niño nos ofrece la posibilidad de... De, de pensar en este caso en un mundo ético desde una perspectiva mucho más abierta. ¿Qué haría yo? Porque es un espacio en blanco, porque es un lienzo el niño. Podría hacer una cosa o la otra, y además lo dice en la novela en algunos momentos. ¿Por qué quiere el cabrero que haga cierta cosa si la naturaleza o lo que a mí se me ha enseñado me conduce hacia otro lugar? Bueno, pues esa apertura, esa capacidad, ese ser abierto, ese saber, no saber si va a reír o correr en un museo, me permitía... ...poner al lector frente a una posibilidad que él asumiera como propia. ¿Qué haría yo si fuera un lienzo en blanco como este niño? ¿no? Entonces, quizás ese sea el motivo por el que hay un niño como centro de la narración. ¿no? Siempre me ha llamado la atención de,
0: del principio de intemperie... ...que este empiece simbólicamente dentro de la Tierra... ...un agujero como un útero materno. Uh -huh. Y que al final, bueno, al final lo dejo para los lectores. Mejor, gracias. Aún así, eh, no me resisto a hacerte una pregunta... ¿Eres un escritor de principios o de finales?
1: Eh, diría que soy un escritor de finales, pero eso no lo sabía cuando escribí Intemperie. Alguien me dijo, no sé si te has dado cuenta de que el niño inicia una nueva vida, ha decidido romper con su familia, por lo que sea, y, y se arriesga a comenzar una nueva vida. Y la novela comienza en un, efectivamente en un útero materno. Está protegido, está caliente, está húmedo. Y en determinado momento romper las ramas, sale con dolor a un mundo que es agresivo, que es caluroso, que es seco. Y a partir de ahí empieza un camino desde la absoluta inexperiencia. No sabe cómo, eh, casi ni cómo orientarse, eh, no sabría dónde conseguir agua, no sabe dónde conseguir comida. De modo que los cuatro o cinco días en los que el niño está en fuga, bueno, los que yo cuento en el libro, se podrían interpretar como el inicio de una nueva vida. Con los encuentros que tiene una vida, que es con el cabrero, con el bien, con el mal, con, en fin, con todos los elementos propios de, de la vida, la naturaleza, el paisaje, la familia, su ausencia, comienza ahí, en, un, en una especie de nuevo nacimiento que él se regala o se concede a sí mismo o no tiene más remedio que concederse a sí mismo. Pues entonces, volviendo a
0: esos principios simbólicos o finales del camino, acostumbras a mencionar que, pese a que Intemperie fue tu primera novela publicada, Hubo otras tantas anteriores que ni siquiera intentaste publicar. Pruebas fallidas. ¿Qué les faltaba? ¿Se puede decir que ser escritor conlleva una
1: responsabilidad estética? Y ética también, diría. En el sentido de que, bueno, entregarle al lector o al editor algo que, en lo que tú no crees, eh, en fin, también tiene, conlleva una responsabilidad. Yo no entregué esa novela de la que hablaba al editor, porque evidente, era, en fin, evidentemente era una novela que no no tenía calidad suficiente una novela de aprendizaje y yo mientras la escribía pensaba que iba una, sería una novela que yo podría publicar pero cuando la terminé me di cuenta de que no tenía suficiente calidad para ser publicada no merecía ser publicada también me di cuenta de que de que yo necesitaba ese curso de escritura creativa para poder aprender las herramientas del escritor que sigo aprendiendo que sigo es decir yo no he recibido una formación específica ni académica ni universitaria en lo que tiene que ver con la escritura. No he hecho cursos de escritura creativa ni nada parecido, como tantísimos otros autores. Y lo que sé mucho o poco lo he aprendido leyendo y sobre todo practicando, escribiendo. Para cuando se publicó en Temperillo haya cerca de 20 años escribiendo, ensayando eh, esa novela y otras novelas infantiles, colecciones de relatos, diarios, un montón de material diverso que básicamente eran un entrenamiento, una preparación para lo que luego se ha convertido en mi forma de vida, que es la escritura literaria.
0: Por último, un vistazo hacia el futuro. ¿Podrías adelantarnos un poco más de
1: esa novela de la que has dado pinceladas, que es la que estás trabajando? Es una novela, o al menos yo lo intento, más luminosa que las anteriores. ¿no? En el sentido de que no, hay, no está tan anclada, como decías antes, al tremendismo. ¿no? No hay, los personajes no sufren como han sufrido los, en mis dos primeras novelas. Eh, también debo decir que intenté escribir algo que fuera una comedia pero me di cuenta de que tampoco podía ¿no? o sea, uno eh, como dice el, el, el refrán la, la vela propone y el viento dispone ¿no? uno intenta cosas y a veces eh, salen o no salen porque el viento sopla o no sopla porque uno tiene las capacidades o no para hacer ciertas cosas yo no estoy dotado para la comedia y me da mucha pena porque es un, me, me encantaría ser Eduardo Mendoza pero Eduardo Mendoza solo hay uno, entonces eh, yo no puedo. Mi próxima novela eh, es una novela ambientada en el tiempo presente, hay un pequeño repaso de la historia de España de los últimos 20-25 años eh, y hay un, una narración a caballo entre dos paisajes. Un, el paisaje español, de la zona en la que yo he vivido, vuelve a ser de nuevo el centro de España y por contraste un paisaje muy distinto que es el paisaje de Escocia. ...donde vivo ahora... ...así que el paisaje sigue estando presente... ...pero no, no es tan importante... ...como en las primeras novelas... ...pues Jesús...
0: No, ...no nos detenemos más... ...ha sido todo maravilloso... ...muchísimas gracias por tu disponibilidad... ...por tu atención con nosotros... ...y esperemos que hayan disfrutado esta entrevista... ...tanto como los que estamos aquí... ...muchas gracias...
1: ...bueno ha sido un placer estar con vosotros aquí en Terodáctilo... Espero que no sea la última ocasión que tengamos de compartir un espacio, ha sido un placer para mí.
0: Eh, yo soy Álvaro López, hemos participado en esta entrevista Ana Calle, eh, Ana Almar, Diana Gómez eh, y hemos contado con la presencia del afamado escritor Jesús Carrasco quien está realizando una gira por Estados Unidos para presentar la nueva traducción a cargo de Margaret Yul Costa de su celebrada novela Intemperie, en inglés Out in the Open.